0: 欢迎大家来到菩提财富个人理财速成金要。今天我向大家讲第一章的第三节，有没有真正的无息贷款？第一小节，为什么黑社会标配大金链？前一段国内严打黑恶势力，网上曾流传一个说法，那就是所有戴着粗大金项链的人都很有可能被认为是黑社会嫌疑犯。你有没有考虑过？为什么黑社会的人很喜欢戴粗大的金项链呢？有人说这是黑社会炫富的象征，但是炫富的人很多，方式可以是炫房、炫车、炫表、炫包，但似乎没有其他人像黑社会那么喜欢炫项链。也有人说，因为黑社会的人素质低、品味差，他们心中的成功就是要用黄金来证明才有感觉，其他的东西他们不懂，所以也不会买。我觉得现在信息这么发达，大家都在刷手机，这么说也显得太偏颇了。最近我终于想明白这究竟是为什么。粗大的金项链既是黑社会人员的信用卡，证明他们有一定程度的支付能力，也是他们应对特殊情况的保险，因为黄金是很容易变现的。黑社会自身的性质决定了他们的财产和收入远比一般人更不稳定，甚至还有随时跑路的可能。所以，能够随身携带的财产对他们至关重要。世界上几乎没有比金项链更便携、更稳定、更容易变现的资产，而且可以24小时不离身，无需额外的防盗措施。按照李笑来在《财富自由之路》这本书中的数据，几年前美国 43% 的成年人拿不出救急用的 1,000 美元，而他估计今天的中国人拿不出 2,000 元人民币救急的人不会小于 40%。对普通人来说，你有没有像金项链一样可以快速变现的方法？是否也对不可知的风险做好了准备呢？第二小节，信用卡还要不要办？之前说了那么多借钱和使用信用贷款的坏处，那是不是我们就不要使用信贷这类产品了呢？在回答这个问题之前，让我们先看看极简金融史中信用卡发明的故事。一天，美国商人麦克纳马拉在纽约的一家饭店请客吃饭。没想到在结账的时候，他突然发现自己没带钱包，倍感难堪的他打电话叫妻子带现金来结账。这次难堪的经历让他萌生了创建信用卡公司的想法，并在1920年跟朋友创建了大来俱乐部。俱乐部会员可以用证明自己身份和支付能力的卡片实现赊账消费，这就是信用卡的原型。之后，随着信用体系的拓展。信用卡的便利性让它迅速普及，并演变成为银行最重要的增值业务之一。从这个例子，我们可以清楚地看到，信用卡是为了方便大家消费而创造的，它的初心是好的。之所以我们上一代很多人不接受信用卡，是因为他们天然不接受信贷这件事儿。我要是有钱，为什么要通过信用卡借银行的钱？我要是没钱，那我就先不买了，等有钱的时候再买。这种想法在大多数情况下无可厚非，但其实有两个潜在的风险。第一，用现金或储蓄卡消费都会带来比信用卡更高的风险，因为现金是不记名的，而你的储蓄卡很可能与工资、储蓄甚至与其他很多投资相关。一般情况下，储蓄卡丢失或者密码泄露带来的风险要比信用卡大得多。第二。如果紧急用钱的金额超过你的现有资金，临时想从投资或者固定资产变现，很有可能造成一定的损失，甚至极端情况下根本一时变不了现。申请一张信用卡则可以很好的解决上述两个问题。针对第一个问题，信用卡只承担一定金额的风险。如果你小心谨慎，你甚至可以跟我一样，在银行给定的额度内再设定一个自己比较安全的额度。需要调高的时候，你还可以在线调高。另外，如果储蓄卡密码泄露，你的卡被盗取，银行没有任何责任帮你追诉损失。但是，如果你的信用卡被盗刷，你又可以证明卡在身上，损失银行是会补偿的。针对第二点，之前我还提过，很多企业家即便是有钱，也会找银行滚动贷款，为的就是要有好的信用，为企业准备一笔应对紧急情况的备用金。华为最近发行的永续债其实也有类似的性质。对于个人来说，没有比信用卡更好的备用金了，因为它至少有一个月的免息期，一个月时间对大部分情况来说都能给一个有效的缓冲，让你有时间找到下一步解决问题的办法。所以信用卡还是要办的。第三小节，循环用卡是魔术吗？杂技表演中有个传统项目就是接抛球。演员一边接球一边抛球，虽然只有两只手，却可以同时让很多个球在空中不落地。循环用卡就是用类似的方法来使用信用卡。从原理上来看，最简单的循环用卡就是申请两张还款期相差一个月的信用卡。当你需要钱的时候，从第一张卡消费或者提现，到还款期的时候，用第二张卡提出现金去还第一张卡的欠款。等到第二张卡需要还钱的时候，再用第一张卡取现还款，如此往复，你其实始终有一笔无需利息的借款可用。把上面的两张卡当做一组，你可以用同样模式复制很多组。每一组的免费借款金额可能不大，但是因为可以申请很多，所以累计金额可以不断扩大。同时，因为信用卡是可以通过养卡来持续提升额度的。那至于如何养卡，网上有很多介绍。我就不具体介绍了。综合使用循环和养卡这两种方法，你能使用的免费额度就可以不断扩大。别以为这种方法只能拿到小钱，传说中有人通过上述方法实现了长期的免息房屋贷款。对比上面的循环用卡，在香帅的北大金融学课留言区，我看到了另一个例子，更值得学习。小丽代理机票业务，但她没有足够钱周转，就想到了用信用卡。他找朋友借了一堆卡，然后用信用卡买票，再用收到的钱还卡。长期下来，他不但赚到了机票差，还养大了朋友们的信用卡。另外，银行还给了他额外的低息贷款额度，他再把这个额度加一定利息转借给需要用钱并且可以信赖的朋友。伴随小丽业务的扩大，他周围的朋友对他更加信任，他也成为了朋友圈中的理财顾问。我这里想要特别强调。上述循环套现的模式，银行是坚决不允许的，因为银行在这个交易中没有赚到钱，这么做其实是在反向薅银行的羊毛。长期使用这种方式，如果被银行发现，轻则会被降额封卡，重则则要追究法律责任。但小丽的做法却是值得效仿的，她合理的利用了信用卡的免息期和额度，他买机票操作的同时，银行也收到了航空公司的手续费。由此可见。信用卡本身只是工具，用得好可以帮你，用得坏则会害你。下面我对第一张剪刀做一个简单的总结。到今天为止，我用了三节课来介绍如何管理信贷。如今的生活，我们几乎不可能不借钱。上个世纪曾经激烈讨论的美国大妈借钱买房、中国大妈攒钱买房的问题，对于今天的人来说根本就不是问题，因为大家已经普遍接受了。通过房贷来提前消费的模式，但这背后有一个潜在的假设，你可能没有想到，那就是过去二十多年的房价涨幅都远大于贷款的利息。本质上，你贷款买房并不是消费，而是投资。如果房价涨幅低于通胀，或者你能用长期稳定的租金来租同一间房子，买房投资的属性就会明显的弱化，你的理性选择就可能会不同。这其实也是很多欧洲国家的现状。与之相对，用借钱的方式来消费，大多数情况都是不划算的，因为银行和其他类似银行的机构一直都在用不同的利息计算方法来盈利。借钱消费的利息是远高于大多数投资收益的。借钱越多，越可能导致你没钱投资，而陷入越来越深的恶性循环。要知道，投资是让我们过上躺赢的生活、实现财富自由的主航道，借钱却会让你离这条航道越来越远。正如剪刀既可以破除障碍，也可能伤害自己一样，我们虽然要对借钱心存戒备，但是无论什么职业、什么年龄，对于短期临时性的资金缺口都要有准备。而以信用卡为代表的信用贷款，就是应对这种需求的最好方案。我们要做信贷的主人，而不是奴隶。要学会发挥它的优势，回避它的劣势，这样才能让它成为保护我们行走江湖的护身符，而不是损害我们健康的毒药。今天给大家的思考提示：对于小额短期贷款，你是更愿意找朋友还是找银行？为什么？请在评论区留言，跟大家分享讨论。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友。让我们一起闯荡理财江湖。下面我们将进入新的一章——石头。让我们看看理财的保障基础。